0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Mas as paredes ajudam a gente a ser igreja, você está aqui comigo? E você entende que fisicamente nós temos uma limitação? Né? Essa sessão das 16 já é fruto disso que eu estou falando. O culto das 18, a sessão das 18, ele tem uma limitação. Então, nós abrimos esse espaço em um outro horário para que aquilo que Deus quer fazer no sentido espiritual não seja limitado por algo que é físico, natural. Então, pastor, fisicamente, naturalmente, as coisas podem impedir o reino espiritual? Sim. Por exemplo, quando a gente não tem espaço físico para mais e mais pessoas serem alcançadas. Então, o fato da gente abrir um novo né, horário é justamente para que fisicamente exista um espaço para que algo espiritual aconteça. E a gente pode pensar isso também. Vai chegar um momento que a gente vai chegar a ter seis cultos aqui no domingo, amém? amém. O Amém está fraco. A nossa visão, amém? E nós colocamos aí no nosso plano para esse ano de consolidar essa sessão das 16. E eu quero agradecer você que é fiel nesse, né, nesse horário. E nós cada vez vamos incentivar mais e mais pessoas a estarem aqui. Mas nós vamos, não vamos parar no da 16, depois vamos abrir mais e mais sessões. Mas vai chegar uma hora que, mesmo assim, foi limitado. E aí, pastor, para onde é que a gente vai? A gente vai precisar expandir as tendas, alargar as tendas. E essa jornada é sobre isso. É sobre a gente não limitar o reino do Espírito no sentido natural. Quando a gente não tem capacidade para que Deus coloque mais pessoas. Você está aqui comigo? Então, quando você pensar em igreja prosperar, bata a mão aí no peito e diga, está falando comigo. Porque se igreja não é parede, igreja é quem? É você, abençoado. Às vezes fica, ah, pastor, está vindo aí, quer que a igreja prospere como se fosse algo... Gente, igreja prosperar nada mais é do que você, que é membro do corpo, prosperar. Se cada um aqui prospera, a igreja prospera. E eu não estou falando de parede. Parede é consequência da nossa prosperidade. Eu estou falando e declarando que você vai avançar e prosperar. Como a palavra diz, onde você plantar planta dos seus pés, vai florescer, vai prosperar, vai avançar. E é isso que, como pastor, eu desejo para a sua vida. Amém? amém? E aqui eu vou justificar pela palavra o porquê que eu tenho certeza que nós vamos prosperar como igreja. Você está pronto? Então, pega aí três chaves que justificam. Pastor, justifica aí porquê que você está crendo que a gente vai prosperar como igreja. Por quê? A primeira coisa, nós somos generosos. O amém diminuiu. Nós somos generosos. O que é generosidade, gente? O que é generosidade, gente? A gente está desenvolvendo algo, eu quero que você me ajude a pregar. Nós estamos no entendimento que generosidade não é o que nós temos, mas é quem nós somos. Então, generosidade não tem a ver com a sua conta bancária. Ela vai crescer quando você entender que você é generoso. Então, nós estamos desenvolvendo esse entendimento. Então, a generosidade é a primeira coisa que justifica a prosperidade de alguém. Quando você começa a exercer generosidade, você está começando a prosperar. Amém? Porque tudo começa com esse entendimento da sua identidade. Porque eu sou, eu tenho, porque eu tenho, eu planto, porque eu planto, eu colho, porque eu colho, eu transbordo. E porque eu transbordo, a coisa começa a voltar de tudo de novo para a minha vida. Amém? E o versículo em Atos, capítulo 20, verso 35 é muito importante porque ele traz uma definição de algumas coisas que eu quero trabalhar com você. E o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: em tudo o que eu falei. É isso que está escrito, gente? É em tudo o que? Então não é sobre palavras, né? não é sobre a gente falar, 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 é sobre fazer, né? Porque aí, a, a, dá uma pausa aí. A primeira coisa que a gente tem que combater, se a gente quer avançar e quer exercer a generosidade, tem que parar de falar e começar a fazer. Obrigado pelo seu amém. O mundo está cansado de boas palavras. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, em tudo que eu fiz. Em tudo que eu fiz. Ah, mas eu amo, eu amo a minha esposa, eu amo a minha igreja. E você fez o quê pela sua esposa, pela sua igreja? Eu amo meus filhos, você fez o quê pelos seus filhos? O apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que eu fiz, aí ele vai mostrar o que foi que eu fiz, olha lá. Eu mostrei a vocês que mediante a deitar na rede e deixar Deus operar o trabalho. Não, gente? O que, é que ele fez? Ó, oh, suor. Aqui, irmão, para prosperar é sangue, suor e é lágrima e é gordura, vai tudo. É mediante a trabalho árduo. Nós devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras de quem, gente? Vocês querem ouvir o que Jesus falou? Já que a missão dessa igreja é revelar Jesus para você? Quer aprender com Jesus? Olha o que Jesus disse sobre ser generoso, sobre coração, sobre identidade. A maior felicidade em quê? Em dar do que em receber. Isso aqui é a chave para o coração generoso. Quando é que nós seremos uma igreja generosa? No sentido geral. Quando o nosso coração se alegrar mais, quando a gente der algo, do que quando a gente receber algo. Cinco segundos para você refletir no que eu falei. Quando é, passou, que nós vamos atingir a maturidade da generosidade, do coração generoso, quando a nossa alegria, o nosso prazer é dar alguma coisa. Só que o que hoje a gente vê, ainda estamos transformando, de uma maneira geral nas igrejas, é eu vou para a igreja para buscar o meu milagre. Mas a gente tem que sim receber o milagre de Deus, mas a gente tem que crescer e amadurecer. Eu vou para a igreja para operar o um milagre na vida de alguém. Vocês não querem que eu pregue, não? Anima aí, gente. Oh, pastor, tem algum problema eu ir para a igreja e receber o um milagre? Não. Glória a Deus por isso. Eu recebo milagres todos os dias quando eu venho. O problema é quando isso é o fim da sua vida. Você só vai para receber. Jesus está dizendo, coração generoso, que particularmente é o coração que Deus se identifica, tá, gente? Deus ele olha para você e quando o seu coração exerce generosidade, Deus fala assim, eu me identifico. Por quê? Porque Deus ele poderia dizer, eu amo vocês mas eu vou ficar aqui no céu, de boa. Não, eu amo vocês? Então, peraí, o melhor que eu tenho vai morrer por quem não merece, vai morrer por quem não... Ninguém nem está pedindo, ninguém pediu para Jesus vir. Foi Deus que disse, eu vou dar. Isso significa um coração generoso. Então, Deus teve prazer, a palavra diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O fruto de quê, gente? Do trabalho. O fruto de que é que Paulo está falando? Do trabalho. Não é só de blá, blá, blá. Não é só de palavras. Porque tem muitas pessoas dizendo com a boca, Jesus falou, o meu povo, Deus falou, o meu povo me honra com os lábios, mas o coração, ou seja, a ação, a vida está longe, está em outras coisas. E a gente como igreja não pode realmente viver na teoria, nem da prosperidade, nem de nada. A gente tem que viver na teoria. Eu não acredito, eu não sou a favor de igreja teórica, eu sou a favor de viver, de praticar, o que Paulo está dizendo, eu fiz, eu mostrei a vocês com um trabalho árduo. A gente se dedica ao fraco. Como, aí, como ele falou, para o fraco eu me sinto fraco. Para o forte eu sou forte. A fim de que, gente? De ganhar alguns. A gente, como igreja, tem essa missão. A gente faz de tudo para ganhar alguns. A gente não vai ganhar todo mundo, mas a gente vai se esforçar, fazer de tudo, vai investir, vai suar, vai sangue, suar lágrimas, tudo para quê? Para eu ganhar algumas pessoas. Essa é a nossa missão como igreja. Então, hoje, no dia do compromisso, a gente vai fazer um exercício. Que exercício, pastor? De quem fala e de quem faz. Porque uma coisa é você dizer, pastor, conta comigo. Essa igreja é a minha casa. É fácil falar. Agora eu quero ver, gente, quem aqui cozinha? Não é o, caso. Não é o caso da pastora, né? Eu gosto de vez em quando, fazer um risoto, alguma coisa. Eu tenho um cozinheiro Rodrigo ali, Maiara. Cozinha bem, pessoal. Mas, quando a gente cozinha, se alguém falar mal na nossa comida, a gente fica chateado, né? e igreja é um pouquinho assim o que a gente está fazendo agora é vem cozinhar com a gente, vem meter a mão na massa aqui porque irmão eu te garanto quando você meter a mão na massa você mais, nunca mais critica porque é você que está fazendo se você constrói essa igreja se alguém falar mal daquilo que você está com a mão na massa na hora você vai dizer, em nome de Jesus, cala sua boca eu estou fazendo parte desse negócio aí eu não aceito você falar mal da minha igreja agora você não vai ver uma pessoa assim que não meteu a mão na massa falando algo desse sentido ela vai ser aquela inconfortável, É, pô, essa comida aí que o pastor fez, é, não tá legal, não. Eu acho que eu sei fazer melhor. porque não meter a mão na massa? Então, nós cremos e chamamos a existência. Uma igreja que quer meter a mão na massa. Uma igreja que quer fazer parte desse bolo, dessa construção, disso que nós estamos construindo aqui. Amém, gente? Amém. A segunda coisa que justifica por que, pastor, que nós vamos prosperar como igreja, individualmente e coletivamente, porque nós somos visionários. Você já ouviu aquela frase que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chega está bom? Ou quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E eu falei hoje de manhã lá em Vilas. Por sinal, o culto foi sensacional lá. Graças a Deus, Vilas está avançando. Eu falei, quem aqui é casado? Mais uma vez, cadê os casados? Pronto, eu vou falar com casado porque essa é a minha realidade, mas o Play também está comigo, daqui a pouco você vai casar, tá certo? Não sei qual é esse exemplo, não. Mas eu vou falar o mesmo exemplo que eu dei lá em Vilas. Às vezes, eu e Priscila, a gente discute... Ah, sexta-feira, é o nosso dia de folga, vamos sair e tal. Você quer ir para onde, irmão? Ela fala para mim, tanto faz, qualquer lugar. Aí, às vezes, a gente vai, eu escolho, chega lá, ela fala, não queria estar aqui, não. Mas você acabou de dizer que qualquer lugar estava bom. Ou seja, irmão, pega isso aí, pega isso aí. Às vezes, às vezes, a gente chega... Deus, na mira, tá muito ruim. Aí Deus te pergunta, você sabe onde é que você quer chegar? Gente... <risos> Que aplaudir, aplauda, é para Jesus, amém? Mas, entenda uma coisa, irmão, quando você não sabe onde é que você quer chegar, não reclame da vida, não. Porque quem é responsável pela sua vida é você mesmo. Se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer lugar tá bom, não reclame nem de Deus, nem de ninguém. Você é o responsável pelo seu destino. E Deus quer te ajudar a chegar lá. Eu vou te provar pela Bíblia. Vocês querem Bíblia? Para a gente não ficar aqui de blá, 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 não é conversinha? Gênesis, capítulo 13, verso 14. Uma das maiores histórias sobre visão que eu gosto da Bíblia é... Gênesis 13, 14, diz o seguinte. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou. Separou o joio do trigo, né? Glória a Deus. Tem muito joio que é precisando sair da sua vida, né? De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olhe, olhe para todo lado. Toda a terra que você está vendo, diga vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Presta atenção literalmente Deus colocou Abraão no monte e ele falou assim, olha, os seus olhos conseguem enxergar para frente, para trás, pra lá. pronto. Onde você enxergar, eu vou te dar. Ou seja, Deus estava dizendo que a visão é importante para a gente tomar posse. Quem tem visão tem posse. Se você enxerga... Agora, deixa eu trazer algo. Isso aqui é a antiga aliança. Eu, vou... eu quero atualizar um pouco essa, essa visão nossa aqui para hoje. Visão, para mim, hoje, não é nem o que os seus olhos naturais veem. É aquilo que você enxerga com o olho fechado. Vou te dar um exemplo. Se você fechar o olho agora, fecha o olho agora. Todo mundo fecha o olho. Eu quero que você comece a fazer um exercício comigo. Se você é casado, por exemplo, você vai imaginar o casamento dos seus sonhos. Eu não estou perguntando o que é agora, eu quero saber qual é o seu sonho. Lugares que você quer com a sua esposa, coisas que você quer que o seu marido faça ou fale, enfim, coisas que vocês querem alcançar juntos, se você é jovem, uma faculdade, é, que você quer fazer um emprego, se você é criança, a família que você quer, enfim... Ah, pega aí alguma coisa. Irmão, se você consegue ver os seus sonhos de olhos fechados, você tem visão. Amém? Abre o olho agora. E Deus está dizendo o seguinte, se você consegue enxergar de olhos fechados isso que você enxerga, eu vou te ajudar a alcançar. Então não é só você olhar e dizer Ah, pastor, Eu ainda essa é a igreja do Eu Vejo, eu não estou vendo, porque você está olhando de olho aberto. E o convite que nós estamos fazendo para você é olhar de olho fechado. Por que, que você ainda está reclamando do seu casamento? Porque você está de olho aberto. A gente não muda a nossa vida com o olho aberto. A gente olha quando a gente vai para o quarto, fecha os olhos, dobra os joelhos. Deus, me mostra, Deus. Me mostra onde eu posso mudar, me mostra onde é que eu posso melhorar, me mostra o que, que eu tenho que fazer, Deus, para mudar meu casamento, para mudar a história da minha família, para mudar a minha empresa. Aí você recebe visão. E Deus diz, onde tem visão, eu mando provisão. Provisão não chegará na sua vida com seus olhos abertos. Provisão vai chegar quando você fechar o olho e receber de Deus algo espiritual, algo olha, isso aqui que eu vou alcançar. Então, irmão Abraão não estava vendo só algo natural. Deus estava dizendo, Abraão, é visão. Tudo que a gente receber como visão de Deus, Deus vai nos ajudar a construir. Amém, gente? Amém. Por isso que nosso Eu Vejo diz, entre outras frases, que o membro, nós vemos uma igreja onde cada membro ele é responsável pelo quê? Pelo sustento, diga dízimos, e pelo crescimento, diga a jornada. Então, nós estamos estabelecendo algo para que o próprio eu vejo que a gente escreveu se cumpra. Ou seja, quando é que a gente entende que vai se cumprir? Quando quem é membro, e quem é membro? Quem está envolvido. Não é quem visita a igreja, frequenta, não. Eu estou num grupo de crescimento, eu estou sendo cuidado por alguém, né? a, a minha vida está sendo compartilhada com outra pessoa. Quem está em GC, glória a Deus, levanta a mão. Quem não está, não vou nem ver. Deus abençoe agora em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa-se agora em nome de Jesus e que, no final, ele procure um líder de GC. Amém? Por quê, gente? Primeiro que Jesus mandou a gente fazer discípulos. Eu não quero pregar sobre isso, mas para ficar claro, GC é lugar de fazer discípulos. E a nossa missão como igreja não é fazer frequentador de igreja. É fazer o quê? E discípulos se faz dentro do grupo de crescimento. Amém? Fechou o parênteses. Então, o que, é que a gente está dizendo? Quando o membro ele entende, essa casa é minha casa. Eu vou dar outro exemplo. Quem aqui é responsável pela sua casa? Pai e mãe de família. Levanta a mão. Pronto. Lá na sua casa, você tem boleto de água, de luz, um monte de boleto, né? Se eu for visitar a sua casa, é normal você chegar... Ô, pastor, tem como você pagar esse boleto aqui da minha casa? Não, é normal. Assim como você vai lá na minha casa... Ontem eu recebi lá a Anne e Vitor, tá até aqui a Anne, tá escondida ali. Comeram lá do nosso fricassê, de um monte de coisa lá. E no final eu não cheguei, Anne, olha, tá aqui a conta, me ajude a pagar. Por quê? Porque eles eram visitantes. Agora, eu, Priscila, nós trabalhamos... Então, quando chega a conta, a gente faz o quê? Paga a conta, porque é a nossa casa. A gente não está mandando para o vizinho a conta da igreja, a conta da nossa casa. O que, é que eu quero chegar? Se você entende que isso aqui é a sua casa, você não pode mandar o boleto para a casa de outra pessoa, para o vizinho, para o visitante. Se é a sua casa, vamos rachar a conta, porque esse lugar é nosso aqui. Ou seja, quem sustenta a casa é os membros, É através dos dízimos. Se você não é dizimista, além de você não estar entregando, devolvendo o que é de Deus, você também não está fazendo o seu papel como membro, como alguém que mora aqui, come daqui, senta aqui, faz tudo aqui, mas não está contribuindo. Você está se colocando fora disso. Então, assim como na nossa casa a gente não faz isso, na igreja a gente também não pode fazer, amém? Mas isso é só para manter. E agora como é que a gente cresce? A família cresceu. Em nome de Jesus, esse ano, Priscila e eu, temos um sonho de ter mais um bebê. Você crê com a gente? Olha aí, vai orando aí, quem sabe, né? Cristal vai ter um irmãozinho aí. ou irmãzinha, vamos ver. Mas, olha aí, menino, estão né? profetizando, né? Se a gente começar a fazer igual a Gessé ou Abraão, ter muitos filhos, né? Alguém pegou aí? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar crescer fisicamente como casa também. Então, a gente vai precisar, além do básico, fazer alguma coisa para, rapaz, comprar uma casa maior. Então, como igreja é assim também. A gente não pode só manter, porque, se manter, a obra ela paralisa. Então, a gente precisa se comprometer não só com o mantimento, mas também com o crescimento, para que a gente possa continuar sendo uma igreja de porta aberta. O que é igreja de porta aberta? Onde sempre mais um é bem-vindo. Onde a gente sempre está querendo mais pessoas aqui nesse lugar. Você está comigo? Então, uma igreja madura que nós vemos, uma igreja que é visionária, são membros que se comprometem, comprometem com o dízimo, manutenção, mas membros que, que se comprometem com a jornada de expansão, de crescimento. Como a gente falou, um dia tem um terreno, por exemplo, aqui do lado, custa 3 milhões de reais. E não sei eu que defini, foi o dono que quer. Não estou dizendo se vale, se não vale. Estou dizendo para você, para você entender. Ah, pastor, eu vejo essa igreja. Eu também vejo. Como é que isso sai do papel e vem para a existência? Se cada um, não é uma pessoa, é cada um. Dá o seu melhor, a gente chega nesse terreno e constrói um prédio de mais de 3 milhões. Os amém diminuíram, mas é normal. Mas você está comigo? Ah, pastor, e se a gente não for? Amém, eu estou tranquilo, porque eu estou fazendo a minha parte. O pastor não pode carregar o piano sozinho, nem a igreja sozinha. Se a gente vai, a gente vai junto. Se a gente não vai, a gente, se vai ficar, a gente vai ficar junto também. Se for, vai junto. Se ficar, vai ficar junto. Mas se cada um aqui fizer a sua parte, não importa valores. Irmão, entenda, onde tem visão, Deus manda provisão. Mas se a gente não tem visão, o que é não ter visão? É a gente não é fiel no pouco. A gente não faz parte com o melhor que nós temos. Aí, irmão, se você não bota nada na mão de Deus, Deus é o Deus multiplicador, amém? Lembra da multiplicação dos cinco pães e dois peixes? Deus é Deus de multiplicação, você está comigo? Mas se não botar cinco pão e dois peixes, Deus vai multiplicar zero. Zero vezes infinito é o quê? Ou seja, Deus é o infinito. Mas se você não bota nada, Deus não multiplica. Por quê? Porque não botou nada. Ele, zero vezes infinito vai continuar sendo zero. Mas se você bota os seus cinco pães, os seus dois peixes, que era só o lanchinho de um garoto. Deus faz o seguinte: aí: tem visão. Visão de generosidade, visão de alargar, visão de abençoar, visão de transbordar. Eu, o Senhor, vou suprir todo mundo agora. Amém. Onde estão os garotinhos aqui que representam cinco pães e dois peixes? Amém. Umas dez pessoas levantaram a mão, misericórdia, Deus. Amém. Brincadeira, gente, o terceiro e último ponto, que meu, meu tempo hoje é um pouco mais curto, daqui a pouco você vai entender por quê. é, nós vamos prosperar, porque a gente é uma igreja que faz. Fazemos a nossa parte. A gente não fica dizendo, ah, não, é o outro, irmão. Diga comigo, começa em mim. Não é o outro, esqueça o outro. É você e Deus. Sou eu e Deus. É a nossa parte. Ah, pastor, mas e se fulano não fizer? Não é um pensamento que você tem que ter. Esqueça o outro, esqueça o pastor, esqueça o líder de GC. É você. Pense em você. Diga, eu vou fazer a minha parte. Se todo mundo pensar assim, acabou, todo mundo vai fazer. Mas se você ficar, eu vou esperar se o outro vai fazer ou não. Eu vou ver quanto é que o outro vai dar. Não, é você e Deus. Quanto é que você vai dar? Pergunte a Deus. E deixe Deus determinar. Amém, gente? Amém. Meu tempo já foi, mas vou fechar aqui. Dois minutinhos a gente fecha. Atos capítulo 2, verso 44. O louvor pode vir. Atos capítulo 2, verso 44. Diz o seguinte. Os que falavam muito da palavra da fé. Os que pregavam muito o evangelho. Não, gente. ó, Os que criam. Diga crer. Crer é fé. Vamos lá. Crer significa ter fé. Amém, gente? Mas não é fé de palavras, é fé de atitude. Quem crê tem atitude correspondente. Quem crê aqui? Então a gente tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? Manter-se unido. O que é manter unido? É estar junto? É só a gente estar junto estar unido? No estádio de futebol tem duas torcidas, está todo mundo ali junto no estádio, eles estão unidos? Cada um torce para um time. Então aqui como igreja a gente pode estar junto e não estar unido. O que é unidade? Diga, coração, visão e linguagem. Quando o nosso coração mesmo, a nossa visão é a mesma, a nossa boca vai falar a mesma coisa. Isso é ser unido. Não é só estar junto. Pode estar junto e ter joio e ter trigo. Misericórdia. E aí diz o seguinte, quando a gente está unido de coração, visão e linguagem, tudo nosso é comum. Tudo é de todos. A conta é de todos, a glória é repartida para todos, a tristeza é repartida para todo mundo, o peso é repartido para todo mundo, porque tudo é comum. A lágrima, a gente chora junto. A alegria, a gente se alegra junto. No sucesso, a gente está junto. Na derrota, a gente está junto. Por quê? Porque tudo é de todos. Isso, para mim, é ser igreja. Quantos creem comigo? Amém. Aí, diz é o seguinte, vendendo as suas... Perceba que eu creio, eu começo a agir, e o resto é meio. Ontem, eu estava conversando com o Vitor Diane e ele falou assim que algumas pessoas olham para ele, Vitor, como que você fala normalmente de dinheiro? Ele falou, porque, para mim, dinheiro é só papel, é um meio. Por que, que a igreja fica tanto assim quando fala de di... dinheiro? Dinheiro, dinheiro... Eu falei algo e pega isso aqui, ó. O dinheiro na Bíblia tem que estar no seu bolso. A Bíblia diz onde, estará, onde está o teu tesouro, tá, ali está o seu coração. Pegou? Onde está o quê? O tesouro. Aí está o seu coração. seu coração está aqui? O seu coração está aqui? Tá aqui? Perguntar de novo. O seu coração está aqui ou está aqui? Qual a diferença, pastor? Se o seu coração está aqui, quando a gente fala sobre dinheiro, você entende quem nós somos, como caráter, o que nós queremos fazer? Não tem problema. Meu coração está aqui você não vai sair falando mal de ninguém. E você vai fazer a sua parte. Ser dizimista, ser ofertante, fazer jornada, fazer tudo. Mas se o coração estiver aqui, quando fala dinheiro, aí o coração aqui faz assim. ó, pu, 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 Porque o coração está aqui. Ó. Mas o coração do ser humano está aqui. irmão. Se você tem problema em ouvir falar de dinheiro, é porque seu coração está no lugar errado. E espiritualmente, eu espero que Deus pegue aqui e faça assim. Ó, vem para o lugar certo, irmão. Porque a gente não está falando sobre ter a gente está falando sobre reter. O pastor Ramon falou sobre isso, muito bom. Então, irmão, essa igreja ela distribui as necessidades porque o coração estava no lugar certo. Quem é que vai fazer parte da jornada? Quem está com o coração alinhado. Quem não vai fazer? Quem não está com o coração alinhado? Por quê? Está no lugar errado o coração. Amém, gente? Ser igreja então não é apenas ir à igreja, o pastor Ramon falou sobre isso, a gente tem tem. E o que é que define a diferença entre um membro e um visitante? Diga comigo, compromisso. E nesse momento a gente já já vai fazer o nosso compromisso. Compromisso é o que define a diferença entre um membro de igreja e um frequentador e um visitante. Compromisso é aquilo que um marido tem com a esposa. É quando a coisa aperta, a gente não vai buscar outra família. Não, a gente está junto, é compromisso, é aliança. Então igreja é assim também. Não é só na hora do culto, na hora do ofertório você vai no banheiro. Não é comigo. É igual a gente ser casado ou participar de uma família e na hora que a, a família está passando por problema, eu vou ali, eu vou no shopping. Deixar vocês se resolverem. Não. É na alegria e na tristeza. No amor. Enfim, essas coisas todas aí. Na pobreza, misericórdia e na riqueza. né Por quê? Porque a gente está junto. Então, a minha oração, nessa, nessa tarde, depois no outro culto das seis, é que a gente realmente se comprometa mais do que com a jornada, a jornada é consequência com a visão, com o entendimento de igreja o que nós queremos construir como pastor eu quero ver nesse momento a maior parte de pessoas aqui envolvidas, independente do valor, claro que o valor ele vai nos ajudar a fazer muita coisa ou menos coisas, mas para mim é você meter a mão na massa, se você meter a mão na massa eu já estou feliz, porque eu entendo que a igreja, a gente não está aqui só de teoria, a gente está vivendo a igreja, a gente está na prática, amém gente? você pode ficar de pé, eu quero orar pai Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, que essa jornada ela fala sobre coração, Pai. Nós entendemos, Pai, que ser generoso é quem você é, Deus. Feche seus olhos, igreja. Sabe que Deus, como eu falei, Ele poderia dizer, eu amo vocês, e não ter feito nada. Mas Ele se materializou, Ele agiu, Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. E talvez você esteja aqui comigo nessa tarde. Você já vê alguns cultos, ou talvez hoje seja a primeira vez. E sabe que entregar a vida a Jesus é um passo que todos nós precisamos fazer. Eu já fiz. E eu preciso que você tome também uma decisão. Sempre olhando para Deus, para uma aliança com Deus. Não é ser simplesmente membro de uma igreja, não. É fazer um compromisso com Deus. É você entender... Deus foi generoso comigo, enviando Jesus para morrer por mim. Quando eu era pecador, Jesus me amou e Jesus está aqui e Ele quer que eu faça parte da família de Deus. Se você está aqui nesse lugar, nós vamos fazer duas orações. A primeira oração é para aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus. A segunda oração é para aqueles que vão fazer um retorno, estão voltando à casa de Deus, estavam desviados, afastados e nós queremos fazer isso como igreja. Podemos repetir todos juntos, igreja? Vamos fazer a primeira oração, diga comigo, eu diga o seu nome, Jonatas diga recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, diga pai eu recebo o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém vamos fazer uma segunda oração, diga comigo eu diga seu nome, Jonatas diga estou voltando a casa do pai, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, diga pai eu me arrependo me recebe de volta